0: Mä ajattelin, että mä hankin kuitenkin siitä uuden, kun ema ilman autoa. Mutta se vakuutusyhtiön korvaus, niin terve. Eihän se mitenkään riitä samanlaiseen autoon. Eikö
1: kotivakuutus korvannutkaan vesivahinkoa? Jäikö matkavakuutus ottamatta ja reissun lääkärikulut yllättivät? Hujattiinko sinua nettikirpparilla? Aina asiat eivät mene niin kuin odotamme. Tässä FINE-vakuutus- ja rahoitusneuvonnan podcastissa pureudumme yleisiin, mutta niin harmittaviin vakuutus- ja pankkiasioihin, joissa päällimmäisenä tunteena on epäusko.
0: Nyt kannattaa olla tosi varovainen liikenteessä, kun nämä kelit heittelee tälleen. Mä nimittäin lähdin yksiltä autolla huonekalukaupoille, kun meitä tästä uutta suhvaa. Eipä olisi kannattanut. Päivällä oli ollut plussaa, mutta sitten myöhemmin alkoi taas pakastaa. Ja palumatkalla kävikin sitten huonosti. Eli tuossa aika lähellä meitä mä ajoin ulos tieltä. Siis tämän kaadsiin ei ollut paljon nopeutta. Muutama tuski olisin tässä. Onneksi siis onneksi mulla ei käynyt mitään. Paitsi seuraavana päivänä oli kaikki lihakset ihan lötkönä siitä jännityksestä. Mutta se mun autoni, se on kyllä ihan rutussa. Ei enää autoutua. Finen vakuutusasiantuntija
1: Hanna Salo tuntee autojen vakuuttamisen salat. Mä oon ihan varma, että jos Hannan herättäisi keskellä yötä, niin osaisi kertoa varmaan aukottomasti, mitä ovat kasko ja bonus. Mahtavaa, että pääsit meitä neuvomaan autoasioissa. Tervetuloa Hanna. Kiitos. Aloitetaan ihan perusasioista. Mitkä on autoilijan tärkeimmät vakuutukset ja mitä kaikkea ne kattaa?
2: Autoilijan olennaisimmat vakuutukset on liikennevakuutus ja vapaaehtoinen autovakuutus eli kaskovakuutus. Liikennevakuutus on pakollinen lakisääteinen vakuutus ja siitä korvataan kolarissa syyttömän osapuolen vahingot, henkilö- ja omaisuusvahingot – Omalle autolle sattuvia vahinkoja ei korvata liikennevakuutuksesta, joten niitä varten kannattaa ottaa kaskovakuutus. Ja liikennevakuutuksesta on vielä tärkeää muistaa se, että jos se ei ole voimassa, autolla ei saa ajaa metriäkään. Jos ei auto sen voi ottaa pois liikennekäytöstä, jolloin ei tarvitse maksaa liikennevakuutusmaksujakaan.
1: Joo, ja autoillessa valitettavasti aina välillä sattuu ja tapahtuu ja joskus aika pahastikin. Oot sä joutunut hakemaan korvausta.
2: Auto-vakuutuksista. <laughs> Pakko tunnustaa, että valitettavasti on kyllä sattunut minullekin tämmöinen hyvin klassinen tapaus, että kaupan parkkipaikalla peruutin parkkiruudusta pois ja osuin sitten takana kulkevan auton etukulmaan. Ja, ja se meni sillä tavalla ihan mukavasti sitten, että, että sen toisen auton vauriot korvattiin minun liikennevakuutuksesta ja se meni muutenkin ihan simppelisti se prosessi. Soitin vakuutusyhtiö ja tein vahinkoilmoituksen puhelimessa ja se hoitui siitä ihan sujuvasti sitten, mutta no toki tämä kämmi näkyy sitten kohonneina vakuutusmaksuina liikennevakuutuksessa. Mutta. Ja omaan autoon tullut narmo no, oli niin pieni, että siitä en sitten edes hakenut korvausta kasvovakuutuksesta.
1: Joo, mulla on myös kokemus, että se on äärimmäisen helppoa. Itse on kanssa parkkipaikalla betoniporsasta päin ajanut. Ja on yhtä helposti kävi puhelinsoitolla, että se on kyllä simppeliä puuhaa, mutta kannattaako se kaskovakuutus siis kuitenkin ottaa?
2: No kaikkien vakuutusten kohdalla pitää aina tietysti miettiä sitä, että miten kattavaa turvaa haluaa ja mitä siitä on sitten toisaalta valmis maksamaan. Ja, no jos on jo kovin vanha ikääntynyt auto, jolla ei ole enää kovin paljon arvoa, niin toki kannattaa miettiä sitä, että kannattaako enää ottaa laajaa kaskovakuutusta. Se laaja kaskovakuutus voi kuitenkin muutaman ren maksaa vuodessa. Uudemmissa autoissa yleensä kaskovakuutus on ihan hyvä ajatus ja varsinkin jos auton ostaa rahoituksella, niin rahoitusyhtiöt vaatii sitten yleensä sen laajan kaskovakuutuksen. Eli mitä siis tämä laaja kasko
1: tarkoittaa?
2: No mitä laajempi kasko, sitä enemmän erilaisia asioita se sitten korvaa ja erilaisia vahinkoja. Se tämmöinen suppeampi osakasko korvaa hirveen tai hirvieläimiin törmäämisestä aiheutuneet vahingot, palovahingot ja varkausvahingot. Ja sen suppean kaskon olennainen ero siihen laajaan kaskoon on se, että laajasta kaskosta korvataan sitten tämmöisiä erilaisia törmäys- ja kolarointivahinkoja, eli jos vaikka törmäät puuhun tai ajat auton ruttuun muulla tavalla. Ja, ja miten näitä sitten pystyy vertailemaan, niin, niin tota, useimmilla vakuutusyhtiöillä on netissä tämmöisiä erilaisia laskureita, joista voi sitten tarkastella sitä, että minkälaisia erilaisia vaihtoehtoja on tarjolla ja mitä se maksaa.
1: Ne laskurit on kyllä hyviä ja niitä on tarjolla useammallakin. Mutta toi vakuutusten vertailu ei ole aina ihan helppoa. Entä sitten bonus? Se tuntuu olevan semmoinen taikasana, kun
2: autovakuutuksista
1: puhutaan. Mikä
2: se onkaan? Vakuutusten kohdalla bonus ei ole ihan sama asia kuin ruokakaupan bonus esimerkiksi. Autoilijoille bonus tarkoittaa sitä, että saa alennusta vahingottomista vuosista. Eli jos ei satu vahinkoja, bonusprosentti nousee ja vakuutusmaksu alenee. Eli mitä turvallisemmin ajat, niin sitä edullisempi se vakuutus sitten on. Sekä kaskovakuutuksessa että liikennevakuutuksessa on boonus. Kaskovakuutuksessa törmäysvakuutuksesta korvatut vahingot vaikuttaa boonukseen ja sitten taas esimerkiksi tulipalo tai vahingot ei vaikuta boonukseen.
1: Vaikuttaako se boonukseen, että joku törmää mun autoon?
2: Vaikuttaako se mun boonukseen? Ei jos se korvataan esimerkiksi sen toisen osapuolen liikennevakuutuksesta. Mutta jos se taas korvataan sun oman auton kaskovakuutuksesta, jos ei vaikka tiedetä, että kuka se on se törmääjä, niin silloin se oma kasko on se ainoa vaihtoehto. Ja silloin se vaikuttaa sun oman kaskovakuutuksen bonukseen.
0: Alkusokin jälkeen mä aloin sitten selvitellä näitä vakuutusjuttuja. Ja vakuutusyhtiö lunastaa mun auton, niin kuin mä arvasinkin. Mä ajattelen, että mä hankin kuitenkin siitä uuden, kun emake pärjää ilman autoa. Mutta se vakuutusyhtiön korvaus, niin terve, eihän se mitenkään riitä samanlaiseen autoon. Ne maksaa mulle paljon vähemmän kuin mitä mä siitä maksoin. Voit sä kuvitella? Niin, jos liikenteessä
1: sitten sattuu jotain niin tälle meidän kuskille, niin miten pitää menetellä?
2: Ensimmäinen asia on tietysti se, että tarvitaanko paikalle poliisia tai ambulanssia. Jos on joku tämmöinen tavallinen pieni töytäysvahinko, niin poliisille ei välttämättä yleensä tarvitse ilmoittaa. Tässä tapauksessa tämä henkilö oli aiheuttanut tämän vahingon itse, eikä muita osapuolia ollut mukana. niin Se oli aika selkeä tilanne. Siinä sitten vaan tekee vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiö, joka sitten käynnistää tämän asian käsittelyn. Vakuutusyhtiö sitten antaa ohjeet, että miten asiassa edetään ja mitä pitää tehdä. Yleensä autoa käydään näyttämässä korjaamolla. Korjaamo tekee siitä sitten korjauskustannusarvion, jonka perusteella arvioidaan, että voidaanko auto vielä korjata, kannattaako se vai onko sitten vastassa lunastustilanne.
1: Tässä meidän esimerkkitapauksessa, niin tämä autoilija ei ollut yhtään tyytyväinen vakuutusyhtiön maksamaan korvaukseen. Tapahtuuko tämmöistä usein?
2: Kyllä, autovakuutuksessa ehdottomasti se yleisin hämmennystä aiheuttava asia on juuri tämä auton käypäarvo näissä lunastustilanteissa ja se, että miten se käypäarvo sitten määritellään. Ja hyvin usein asiakas kokee juuri näin, että korvaussumma on liian pieni, ja sitten hän voi soittaa vaikka meille FINE ja kysyä, että miten tämä menee.
1: Just näin. ja Miten tämä käypäarvo sitten määritellään?
2: Se määritellään sen perusteella, että mikä sen auton arvo olisi ollut juuri ennen tätä vahinkoa, minkälaisen hinnan siitä olisi käteiskaupassa saanut. Käypäarvo ei määriydy minkään taulukon mukaan, vaan se selvitetään aina ihan tapauskohtaisesti kullekin autolle erikseen – Vakuutusyhtiö tekee tätä arviointia siitä auton käyvästä arvosta ja toki asiakas- ja vakuutusyhtiö voivat sitten keskustella ja neuvotella siitä käyvästä arvosta. Joskus nämä keskustelut on pitkiä ja kiivaitakin sitten. se käyvän arvon määrä perustuu siihen, että mitä mahdollisimman vastaavanlaisista autoista pyydetään, minkälaisia hintapyyntöjä on, kun otetaan huomioon auton merkki, malli, ikä, ajetut kilometrit, tämän tyyppiset asiat. Ja monesti näitä katsotaan juuri vaikka nettiautosta näitä mahdollisimman vastaavien autojen verrokilmoituksia.
1: Joo, entä sitten ihan uusien autojen kohdalla.
2: No Jos on kyseessä aika uudehko auto, voi olla mukana tässä kaskovakuutuksessa jonkinlainen lunastusturva. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että autosta voi saada tätä käypää arvoakin paremman korvauksen tai sitten tosiaan ihan uudehkoissa autoissa jopa uuden auton hintaa vastaavan korvauksen. Jos ei siitä korvaussummasta eli siitä auton lunastusarvosta löydy yhteisymmärrystä, niin vakuutusyhtiö sitten käytännössä maksaa tämän niin sanotun riidattoman osuuden eli sen summan, joka on vakuutusyhtiön mielestä se oikea korvauksen määrä.
1: Ja mitä autoilija voi tehdä?
2: Voiko tästä korvaussummasta neuvotella? Asiakas voi aina hakea muutosta siihen vakuutusyhtiön päätökseen. Ja se onkin se vaihe tosiaan, missä usein asiakkaat ovat sitten FINEen yhteydessä ja kysyvät, että miten tässä voi edetä tämän asian kanssa. Asiakkaalla on hyvä olla hyvät perustelut sille, minkä takia käyvän arvon pitäisi olla suurempi. Yleensä se ei riitä pelkästään, että on vaatimuksena saada lisää korvausta. Usein tosiaan kuitenkaan sitten nämä käyvät arvot ei käytännössä muutu, vaan se on vakuutusyhtiössä ihan oikein määritelty se arvo.
1: Entäs mitkä muut asiat hämmentää autoilijoita vakuutuksissa, eli minkälaiset ongelmat
2: teillä Finessa näkyy? No meille tulee kysymyksiä monenlaisiin ongelmatilanteihin liittyen. Monesti on kysymys siitä, että onko joku vahinko ylipäätään korvattava vai ei, tai pystytäänkö se näyttämään toteen, tai, tai minkälaisia vahinkoja ylipäätään korvataan. No pari hyvin tyypillistä esimerkkiä voisi olla esimerkiksi erilaiset ilkivalta vahinkoihin liittyvät ongelmat, tai sitten semmoset kysymykset, että johtuuko se vahinko törmäyksestä johonkin kuoppaan tai töyssyyn, vai, vai sitten esimerkiksi jostakin auton osien huonosta kunnosta. Tai kulumisesta. Nämä on aika tyypillisiä tilanteita, että vaikka auto olisi ihan katsastettu ja muuten hyvässä kunnossa, niin vahinkotilanteessa voi tulla esiin sitten kaikenlaista, että esimerkiksi jos törmätään siihen hidastettöyssyyn ja tästä aiheutuu vaurio renkaan ripustuksiin, niin yleensä kyseessä ei ole korvattava vahinko, koska auton tulee kestää normaalit liikennetilanteet.
1: Joo. No minkälaisia ilkivaltatapauksia
2: tapauksia? teille on tullut esiin. Nämä voi olla aika kinkkisiäkin. No joo, niissä on hyvin paljon sellaista, että autossa havaitaan jonkunlainen naarmu tai jälki tai muu vaurio. Eikä ole oikein tietoa, että mistä se on tullut, mutta asiakas on vahvasti sitä mieltä, että, että kyseessä on ilkivalta. Ja ongelma tulee sitten siitä, että vakuutusehdoissa se ilkivaltavahinko on määritelty niin, että sen pitää olla nimenomaan tämmöinen tahallinen vahingonteko, eli eli joku on ihan halunnut tarkoituksellisesti vaurioittaa sitä autoa. Tyypillisiä ilkivaltavahinkoja on just tällaiset, että autoa on potkittu, on naarmutettu tai sivupeili rikottu. Jos sitten on jotain tämmöisiä vähän epätyypillisempiä vaurioita eikä sitten tosiaan ole tietoa siitä, että miten ne on syntynyt, niin näitä vahinkoja ei yleensä korvata ilkivaltavakuutuksesta. Entäs Hanna, kun ottaa kaskovakuutusta, niin mitä siinä kannattaa ottaa huomioon? Vakuutusta ottaessa kannattaa aina huolellisesti perehtyä niihin vakuutusyhtiön materiaaleihin. Usein se vakuutuksen sisältö aukeaa parhaiten sieltä tuoteselosteesta tai tuoteesitteestä, jossa on kerrottu ne vakuutuksen sisällön pääpointit ja tärkeimmät kohdat. Ja usein ne on vähän helpommassa ja ymmärrettävämmässä muodossa kuin sitten ihan siellä vakuutusehdoissa sitten jos ei ymmärrä, niin voi soittaa Hannalle. Niinkin voi tehdä. <tum>
1: <tum> miten tässä meidän esimerkkitapauksessa, kun tämä henkilö oli sitä mieltä, että hän sai sitten liian pienen korvauksen, niin miten hän olisi itse voinut välttyä tältä harhakäsitykseltä?
2: No, Paras tapa varautua siihen tilanteeseen, että käydään sitä keskustelua vakuutusyhtiön kanssa siitä käyvästä arvosta, on olla selvillä itsekin, että mikä se oman auton markkina-arvo olisi, eli mitä vastaavista autoista pyydetään ja, ja mikä siihen sitten vaikuttaa, minkälaiset tekijät siihen auton käypään arvoon. Ja Miten autoilija voisi itse vaikuttaa tähän käypään arvoon? No ainakin pitämällä hyvää huolta siitä autosta. Eli huolehtimalla siitä, että huollot ja remontit ja korjaukset on tehty, niin näin sitä voi sitten pitää yllä sitä auton käypää arvoa.
1: Kiitos tosi paljon Hanna. Tässä oli tosi kattava paketti auton vakuuttamiseen liittyvä asia. Kiitos. Jos jotain vielä ja kun jotain jäi vielä sanomatta, niin Finen sivuilta fine.fi kautta oppaat löytyy vielä lisää tietoa. Seuraavassa ihan Fine-podcastissa paneudutaan taas uuteen arkielämän pulmatilanteeseen. Ja Finen voi ottaa seurantaan Twitterissä ja LinkedInissä. Ihan FINE on FINE-vakuutus- ja rahoitusneuvonnan podcast. FINE on finanssialalla toimiva organisaatio, joka neuvoo kuluttajia vakuutus-, pankki- ja sijoitusasioiden ongelmatilanteissa. Palvelut ovat maksuttomia. Podcastissa pureudutaan erilaisiin ongelmiin. Kerrotaan riskeistä ja annetaan vinkkejä oman osaamisen ja finanssitaitojen kehittämiseen.